0: はい、児玉です。えーと、では、民法の物件に行きます。えーと、まず、最初のところで、えー、大事なのがですね、えーと、177条ですかね。えーと不、不動産の物件変動です。えーと、物件の設定及び移転は当事者の意思のみによってその効力を生ずるという意思主義があ,のあるんですけども、これをですね、不動産に関する物件の特装および変更はその登記をしなければ第三者に対抗することができないということで177条に明記してありますで、えー、とこの第三者というのが非常にあのよく出る、えーことえー、問題になりまして判例は制限説という説をとっております第三者とは、えー、当事者もしくはその包括証券人以外のもので不動産に関する物件の特装および変更の登記の献血を主張する政党の利益を有するものを言うということでここの文言はですねそのまま書かされる問題があの、えー、出ましたので、えー、ちょっと覚えないといけないところでございますで物件変動と陶器に行きます。えー、と取り消しをするとその取り消し前の第三者との関係がどうなのかというところなんですけれどもまず制限行為能力者による取り消しです取り消し前の第三者に対してですね取り消し権者は全ての第三者に対抗できるでないと制限行為能力制度の意味がないということなんですねでえっ、ー、と作誤取り消しの前の第三者との関係、取消権者は善意無過失の第三者に対抗することはできない、詐欺取り消しも同様、善意無過失の第三者に対抗することはできない、えーえーこ,ないえー、これ95条4項、96条3項、で脅迫の取り消し、これはすべての第三者に対抗できる。で自公取得自己取得前の第三者との関係、自公取得者は、え自公完成前の第三者に対しては、登記なくして、自公による権利取得を対抗することができるで、解除、解除ですね、これも覚えないといけないんですけれども、えー、解除前の第三者との関係なんですが、えー、解除解除権者は登記を備えた第三者に対しては解除による現状回復を対抗することはできないということで当期ですね登記がここで問題になりますどっちが登記を備えたかっつう話ですねこれはですね債務不履行の解除も合意解除も第三者が保護を受けるような対抗要件が必要だということですはい。で、ちなみにですねあの取り消し前の第三者との関係はあの対抗関係として、えー、177条の適用になります、えー、とここで、えー、一番問題になるのはやっぱ解除ですかね解除登記を備えた第三者に対しては解除による現状回復を対抗することはできない545条1項正し書きに入っています債務不履行解除も合意解除も第三者が保護を受けるには対抗要件が必要ということになりますえここのところはあの覚えないといけないところでございます、はい、ではあの占有権から早速入っていきたいと思います、はいえっと、まずじゃあ占有権で問題になるのが取得,即時取得ですねえ取引行為によって平穏にかつ公然と動産の占有を始めた者は善意でありかつ過失がない時には即時にその動産について行為する権利を取得する192条ですえ例外がありまして即時取得が成立しても、占有物が盗品または遺失物であるときは、被害者または遺失者は、えー、盗難または遺失のときから2年間、占有者に対してそのものの回復を請求することができるということで、えー、これはですね、えーと、あくまでも盗品または遺失物になりますので、詐欺、横領、恐喝による物品には、えー、適用しないし、えー、回復請求えー、請求権行使までの間の所有権は減所現所得者に帰属するというのが判例ですで例外の例外がありまして占有者が盗品または遺失物を競売もしくは、えー、公の市場においてまたはそのものと同種のものを販売する商人から全員で買い受けた時は被,被害者はまたはあの、えー、と遺失者はえー、占有者が支払った代価を弁償しなければそのものを回復することができない194条です。であのまあ、商人でなければあの最初のです、ねえー、と例外のところに、えー、無償で請求があのできると。ただし、えー、と商人だったら、えー、代価を弁償して、えー、回復請求するというところです。ここはですねちょっと例外があって、例外の例外があるんで、正確にですね、覚えないといけないところでございます。はい。えっ、ー、と、ではあ、即時取得と受講取得の違いのところはいいですかね。この辺は。はい。では次に、所有権いきます。所有権で問題になるのはあ、共有というところですけども、まずその前にですね、えー、前も後も後ないか、はい、で共有物の,あの変更、管理、保存というところあの、要件がそれぞれあります、3つに分かれておりまして、変更行為、えー、性質もしくは形状を物理的に変化させる行為及び法律的処分というのは、共有者全員の同意が必要だということです、具体例としては共有物の売買を備びその解除、山林の伐採や抵当権設定など、これはあの変更行為ということで、えー、と全員の、えー、同意が必要で次に管理行為管理行為は利用改良ですね共有、えー、物を変更しない範囲で、えー、収益を図る行為が利用行為、えー、使用価値交換価値の増加を図る行為が改良行為これが持ち分の過半数ですね持ち分の価格の過半数、えー、具体的に言うと、えー、共有物の賃貸賃貸借契約の解除土地地ならし建物の改修、まあ、こんなところはですね、過半数なんですよということですで最後、えー、3つ目保存行為共有物の現状を維持する行為これはあの各共有者が単独でできると、えー、具体的には共有物の補修妨害排除請求保存登記第三者の違法な行為に対する損害賠償請求は持ち分相当額だけしかできませんよっていうのがちょっと注意点になりますはいここの論点はそんなところですね、はい、で次にあの地域権です地域権はああああああですはいえーここでですねそのまあ、担保物件というのがあの出てくるんですけども法定担保物件というのは留置権と先取り特権でこのあと出てくる薬状担保物件というのが7権と抵等権ということになりますでここで,、えーとですね、問題になるのはえ不自由性随伴性不可分性物上大性優先弁済的効力留置的効力登記の可否とかですねこの辺を、ね、横にこうんでしょうか、えー、横断的にですね比較するというところがですね、しっかり頭に入っているかどうかというのが大事なんですね。えー、例えば、ですね、えー、先取り特権ですと物上代性があるのかないのか、まあ、動産不動産はあるけども一般の先取り特権はありませんよという。まあ動産ですと、目的目的債権が譲渡されて、第三者による対抗要件が備えられたら、差し押さえて物上代位権を行使することはできないんですよ。わかりますかね？第三者による対抗要件が備えられた目的債権の譲渡。これについては、あの差し押さえたり、物上代位権を行使することはできない。ここがあのちょっとポイントになります。ちなみに、あの先取り？特権の順位っていうのはあんまりあの出てこないかもしれないんですけども一応言いますと先取り特権っていうのはまず3つありまして一般の先取り特権、動産の先取り特権、不動産の先取り特権というのがあります。一般の先取り特権これは順位はですねあの非常に有名ですけども今日こそは日曜日ということで協益雇用葬式日用品っていう順番です。今日こそは日曜日。今日協益えー、雇用は、こそは、えー、日曜日、日用品ですね。今日、こそことそそが総式ですね。で、次に、あの、動産ですけども、えー、これもちょっと頭をずっと、頭の文字を並べると、賃貸、うんぽ、売買、火の粉。よくわかんないですね。<笑>で、あと、不動産の先取り特権は、保行売歩行売保存工事売買ですねでそのうちの保存と工事っていうのは定当権よりも優先しますで、えー、と順位とし、えー、と先取り特権の順位としてはあのまず共益があって教益一,一般の先取り特権のうちの共益があってであと動産不動産があのさっきの順番であってで最後にえー、と雇用葬式日用品という形になります、これがあの、えー、先取り特権の順位です、はい、では、えーと、留置権留置権まで行けそうかな、留置権いきます、えーまあ、ポイントになるのはそんなに多くないんですけども、留置権の行使をしている間、えー、債権の消滅事項の進行がされるかどうかというところなんですけれども、進行は妨げないということで、進行しちゃうわけですね。はいまあ、ちょっと簡単ですけども、えー、以上になります